0: E aí gente, sejam bem-vindos, a gente está aqui no Giro 180 Experience, você pode estar nos acompanhando, estamos falando de vários temas relacionados à sua vida cristã, sua vida espiritual, como a sua saúde afeta, e hoje nós vamos ter um tema diferente, nós vamos falar sobre testemunho. Antes disso, você já deve estar esperando, mas vou apresentar o nosso convidado aqui, Henrique, fala um pouquinho mais de você, se quiser falar o nome de novo, né? que a gente já dá uma apresentada, você fala aqui para o <risos> pessoal, fala de onde você é,
1: e fique à vontade. Ótimo. Bom. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. É, eu sou o Henrique, como já foi dito. <risos> Bom, eu sou do Mato Grosso do Sul, sou sul-matogrossense, né, vale ressaltar o sul aqui. Eu tenho 23 anos, estou na missão desde 2017, 2018, desde então tenho participado ativamente, posso dizer, de forma integral na missão. E tenho ido para vários lugares do Brasil aí que o senhor tem me dado o privilégio de participar. É, sou missionário atualmente aqui no Centro de Vida Saudável do Lifestyle, Center Serra do Cipó, onde existe também uma escola missionária, atuando aqui, é, entre outros projetos também que tenho atuado é, desde área de empreendedorismo, de missão, de UIC Brasil, não sei quem conhece, é, e outros projetos que tenho realizado desde missão Caleb, participei também do One Missão, outros projetos que estive é, liderando aí também, e tenho sentido chamado de Deus para uma outra área agora da reportagem, é, então estou indo para um outro setor que ainda não foi explorado ainda na, na minha experiência. Mas é, desde então tenho... É, trilhado esse caminho e uhum. tenho sido muito feliz, embora já tenha o quê? uns 4, 5 anos não remunerado, uma coisa que era muito comum para mim antes de entrar na missão, eu nunca fui tão bem pago por Deus do que toda a minha vida trabalhando é, e ganhando dinheiro assim no, no ramo normal uhum. e Deus tem me abençoado muito, que eu acho que eu já viajei mais o Brasil em todos esses Três últimos anos do que em toda a minha vida antes. Hum. Tenho sido muito feliz dessa forma. Isso é um hum. pouquinho de mim, né? E aí, ao longo do tempo a gente vai contando aí nossa, nosso testemunho, a nossa vida um pouquinho, né? Do que Deus tem feito. Hum. Nossa, eu achei perfeito. O... A introdução do Henrique já foi um testemunho,
0: gente. Já começou a entrar no não, não. tema com tudo, assim. Já estamos entrando aqui. Ah. Você já... Não, mas é verdade, e eu até estava pintando aqui, adaptando a introdução, como que a gente ia contextualizar um pouco esse tema. Nós vamos falando, estamos vamos falar sobre testemunho, sobre o que é testemunho, qual a importância dele, compartilhar algumas uhum. experiências aqui. Eu pensei aqui, né, estava tentando lembrar antes de para montar falar sobre esse tema, quais histórias da Bíblia me, chamou, me chamavam mais atenção quando se falava de testemunho. Fui procurar alguma coisa assim que me impactasse mesmo eu consegui lembrar de duas histórias. A primeira é meio óbvia, e acho que vai, quando falar assim, todo mundo vai pensar, é, é verdade, que você pode encontrar na sua Bíblia, tem lá em Daniel 1, contam a história de quando o Daniel e os amigos dele foram, foram levados para a Babilônia, e acontece o um evento em que é, eles vão ser treinados ali para servirem em, na corte, e Daniel e os amigos dele falam que eles não iam seguir os mesmos padrões que o rei tinha proposto para aqueles é, jovens que tinham sido levados em cativeiro, de, deveriam seguir. E eles até eles desafiam, né, assumem uma postura desafiadora contra o que o rei tinha pedido. Então a própria pessoa que estava cuidando dele se sente intimidada, porque se ele fosse contra o rei, né, não precisamos pensar muito no que aconteceria com todos eles. Mas ele se mantêm firme e eles até colocam uma prova ali. Eles falam, não, eu tenho certeza que o meu Deus ele pediu essas coisas, tem um motivo... E que ele vai nos abençoar, então faz o teste. Se daqui Sim. 10 dias a gente tiver melhor, eu falei 10 dias, mas só confirmar aqui, é 10 dias mesmo. É se a gente tiver melhor, então você vai ver que a gente tinha razão. Se a gente estiver pior, a gente aceita. Mas eles tinham certeza né? do que ia acontecer, não tinha uma dúvida ali. E foi um baita testemunho, porque fez o... Eles provaram ali, e aí viram que quando passou os 10 dias, Daniel os amigos dele estavam muito mais dispostos, estavam... É, produzindo, rendendo muito mais, eles estavam se destacando muito mais. Então, era a, assim, todo mundo ali testemunhou o poder de Deus na vida daquelas pessoas, o propósito de Deus ali. E a segunda história que eu pensei, eu até brinquei com o pessoal aqui, falei que ia ser um pouco diferente, não ia dar spoiler, foi quando Pedro negou a Jesus. É, se vocês me permitem aqui, eu gostaria de ler esses, esses versos. tá em Mateus 26, você pode acompanhar na sua Bíblia também. E aí está falando assim. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou, diante de todos, dizendo, não sei o que diz. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse, aos que estavam ali, ele também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E daí, a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és, tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço o homem, e imediatamente o, o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera, antes que o galo cante três vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. É uma história um pouco diferente para falar de testemunho, mas eu achei bem curioso que Pedro ele estava negando a Jesus, ele estava no momento de negação. Mas não importava o que ele falasse da boca para fora. Todo mundo que passava conseguia ver que ele estava com Jesus. Então, ele, é, ele se arrependeu, a gente sabe da história. Depois Pedro foi um missionário incrível. Foi um dos fundadores da, da igreja cristã. E, mas nesse momento aqui, você viu que ele estava num relacionamento com Cristo ali. Que não importava se ele praguejasse, não importava se ele negasse. As pessoas olhavam para você e falavam, mano, não adianta você fingir sabe, tipo, ele chegou num ponto, ele tava num ponto ali que transparecia tanto que era do tipo, você tá fingindo que você não é cristão, mas a gente sabe que você andava com Cristo, sabe, não não adianta, a gente tá vendo, você é o jeito que você fala, que você age, eu achei bem curioso, aí é, pegando essas duas histórias aqui pra gente dar um, um ponto a pé, né, falar um pouco de testemunho, espero que eu tenha te feito refletir, você ter pensado aí mais, pegando essas duas histórias totalmente diferentes, momentos diferentes, né, e eu vou trazer uma pergunta aqui para a gente discutir. O que, que é testemunho? Você já se perguntou isso? O que, que é testemunho? Fica nossa, essa dúvida na nossa cabeça? Por que, que é importante? O que, que isso tem a ver com a gente? E aí?
2: Bom, eu acredito que isso tem dois aspectos. né? Primeiro, o testemunho. Ele revela o quão perto de Deus ou quão longe você está de Deus assim, num todo. Por quê? A sua vida por completo é um testemunho. A, vida, a sua vida por completo, ela vai mostrar se você serve a Deus ou a Satanás, ponto. Não tem a outra opção. É, eu acredito que, para a nossa vida, a função do testemunho, nós cristãos, como a gente conversou, é não só mostrar quem a gente serve, mas pensando no caso, é, mostrar a grandiosidade de Deus na nossa vida. Então, por exemplo, o Henrique comentou sobre a vida dele. Desculpa, Henrique, eu vou pegar você de exemplo. É, mas você vê quando ele comenta disso, das grandiosidades que Deus fez na vida dele. É, eu acredito que assim, o testemunho por completo, né, na vida, a gente levando isso em consideração, é, qualquer pessoa que está dentro ou fora da igreja, você vai mostrar com a sua vida a quem você serve, ponto. Mas o testemunhar, eu acho que ele tem um plus, assim, que é no sentido de o que eu vou mostrar é a glória de Deus na minha vida. Eu vou mostrar um momento em que Deus é, me salvou, por exemplo, de, sei lá, ter morrido, alguma coisa nesse aspecto. Mas, ou mais que isso, você vai testemunhar da graça de Deus na sua vida. Então, para mim, tem esse aspecto maior. Então, resumidamente, tem tanto de você mostrar quem você serve, e quando você mostra quem você serve, falando da parte de Deus, não querendo ou não, dos dois lados, né? Você exalta ou não, né? Então, e falando de Deus, você mostra a glória de Deus, a graça de Deus imersa na sua vida, que não é para você se exaltar. Na verdade, quem faz o testemunho para se exaltar tá fazendo coisa errada, né? É, é, tá pedindo biscoito, uhum. assim, não faz sentido, né? É porque tem a gíria biscoitando, né? Pensei nesse aspecto. Mas, enfim, a intenção é simplesmente não ter você falando sobre isso, mas exaltar Deus e tudo de bom que ele faz e faz e vai fazer na sua vida.
3: Amém. Bom, eu peguei, assim, um pouco no, no aspecto, mas é, não foi ponto de diferença, né? Eu creio que o, o testemunho ele tem um, um papel fundamental até para o nosso crescimento na fé como cristãos, nesse né? processo de santificação. É, eu acho que muitas vezes, quando não está passando um, um de testemunho, né? ele acha que tipo, a oportunidade né? é de um irmão que passou o testemunho, o Eduardo Santos. Né? É uma história muito forte né? da vida dele, que ele contou. Né? E graças a Deus, ele foi né, tirado das trevas né? por Deus. E o mais bonito disso é que se for analisar analisou a questão dos testemunhos, do testemunho, né? Que você é, poder ser esse portador de luz para a palavra de Deus, é, para mim, quando eu vejo um testemunho em assim, si, eu lembro muito de quando a gente está no momento quando a estimativa, né? Porque é um momento onde a gente. Tem um encontro com o Senhor e é, é inexplicável, né? É o poder do Espírito Santo. E às vezes é pessoas sempre movidas quando você vê o que é professor, porque você lembra, ó, oh, já tenho vários, vários anos essa caminhada com Cristo, e você para para analisar, quantas vezes o Senhor abençoou você, quantas vezes o Senhor não deixou de colocar a mão dele para te proteger, né? Às vezes a gente tem aquele, aquele momento, né? A gente fala, nossa, será que Deus está comigo, né? A gente vê, na... até na parte da lição que a gente está estudando os jovens amizíticos, né? E o tipo convite para você que está aí também, esse de conversa é um quadro muito bom aqui dos jovens. Realmente a lição, né? É... Todo mundo sai, né? Então, o que a gente tá vendo, né? E eu vejo essa relação muito com isso, porque eles fazem essa lembrança de que Deus está conosco, né? E se tem um ponto que nós falhamos na nossa vida espiritual nós podemos recomeçar novamente, né, e às vezes também serve como uma forma de atenção, né? assim, no sentido de, pô, às vezes você nasceu numa cristão, ou você, a cada ponto você acha que Deus não está conduzindo a sua vida, ou você está fazendo uma coisa que está é, nos padrões cristãos, né, que deve ser subido, né, e você vai uma pessoa que às vezes não conhecia nada, que... Que foi chamado mesmo, sabe? Que estava numa vida totalmente distorcida. E você vê, nossa, tapa tá na cara do né? E outra coisa que eu queria deixar também é um texto: Ellen é, White, no um livro Testemunhos Selects, na página 290, ela fala um negócio muito interessante, né? Eu até fiquei pensando sobre isso. Ela fala o seguinte: Ellen White, não é somente pregando a verdade ou distribuindo uma literatura que devemos ser testemunhas de Deus lembrando nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do recheio. Em que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que o um mundano. Você que é mensagem forte né, que a Nenat traz: que com a nossa vida nós conseguimos dar testemunho é, de Cristo. Lógico, a gente, por mais que a gente possa ter uma comunhão. Nunca vão estar parecido com Cristo, né? Mas o, o legal é que, às vezes, pessoas olhando para nós podem ser, ser transformadas por Cristo. Ele é tão misericordioso que, com a bondade dele, mesmo nós somos pecadores, ele faz com que nós podemos ser é, ferramentas e instrumentos das mãos dele. Esse é o mais bonito. Né?
1: Bom, é, eu vejo que a função do testemunho. É, como a Elisa estava falando, né? em outras palavras, eu diria que é revelar a graça de Deus, né? a sua glória, através de um instrumento tão indigno. Ele usa, e eu digo assim, é, não precisa ser uma necessariamente uma pessoa para revelar a glória de Deus ou testemunhar. Quantas vezes eu trabalhando na agricultura, mexendo com plantinhas, plantando... É, hortaliças aqui na, na área da agricultura nossa, é, eu não tirei lições tão grandes, eu vi né, Deus ali através de uma planta falando comigo e ela testemunhou do caráter de Deus, inclusive nesse sentido, existe um texto em Romanos vou encontrar ele aqui é, diz assim, Romanos 1 verso 20 porque os atributos invisíveis de Deus, assim como assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E aí diz assim, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Um, o testemunho, ele ele revela os atributos de Deus, né? o eterno poder dele. Então, na sua vida simples como pode ser, Deus está revelando o, o seu caráter a alguém. É, quantas vezes você já não se deparou, né? Tipo, a pessoa falou uma coisa assim natural da vida dela e aquilo te impactou de uma forma tão grande, tão grande, como se Deus tivesse usado aquele momento, aquele segundo, aquela circunstância única para falar com você pela vida de uma outra pessoa. Isso já aconteceu não uma vez, não duas. Ontem mesmo, um rapaz conversando com um hóspede aqui no, no Centro de Vida Saudável, conversando de assuntos nada a ver, assim do que realmente eu estava precisando, e ele começou a contar um pouco da história dele, e do nada ele mudou o assunto, todo o tom da conversa que estava indo para um lado, ele virou para o outro, no meio da conversa ele começou a falar algo assim que era justamente para mim, e naquele momento eu entendi o Espírito Santo falando para mim assim, escuta que é para você, e eu, e eu escutei. Então, a cada momento a gente está testemunhando. Eu vejo a função do testemunho como é, a revelação da glória de Deus. E isso, para mim, é, define é, o testemunho na, na vida por completa. Assim, Se a gente é, hoje vive, a gente vive para a glória de Deus. Para mim é assim. Muito bom.
2: Eu posso aproveitar? Tem uma coisa. O Henrique é. falou que me deu um mega insight literalmente. É, fica a dica, você que está em casa, leia o, 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 o Grande Conflito... Mas estou falando o Caminho à Crista. Desculpa, me atrapalhei. Leia o Caminho à Cristo, É maravilhoso. Você consegue achar na CPB ou em PDF também, se você baixar o aplicativo de Ellen White Writings, tá? É, lá no primeiro capítulo, é, bem tipo a primeira frase real, e fala, e eu acho lindo, você precisa ler, tá bom? Fica aí a dica. É, fala assim, ó, a natureza e a revelação dão testemunho do amor de Deus. Como a Henrique falou, a natureza, você vê cada detalhe, cada coisinha, eu acho que nada maior também do que a palavra de Deus, né? Que até o que o Mar comentou um pouquinho no começo, tem tudo a ver. Então, enfim, fica a dica para você ler. E só porque eu acho que é interessante a gente realmente perceber, como o Henrique comentou, de que a, a, o testemunho às
4: vezes está além de nós mesmos, né? Isso eu achei legal. Bom, é, eu acho que o interessante de, de se analisar o testemunho é porque o testemunho vai muito além do falar. né Porque o testemunho, ele evidencia literalmente a vida, como todo mundo aqui falou, né? E o interessante é porque, por exemplo, se você parar para pra analisar a Bíblia, ela é um livro de testemunhos. Então, assim, é, o que torna ela ser um livro... De, de testemunhos é exatamente olhar a vivência das pessoas que estavam lá ver como, como Deus manteve e até ver o aspecto de como, como elas estavam se sentindo sabe, eu acho que assim o interessante do testemunho é porque você tem, você tem essa troca, sabe, você consegue se identificar dependendo de uma maneira mais fácil como, como o Henrique mencionou que aconteceu com ele ontem, por exemplo o interessante, quando você testemunha de alguma coisa, é que isso não vai só impactar a vida da outra pessoa, mas isso impacta a sua também. Porque quando você testemunha de alguma coisa, você revive. Você relembra tudo de bom que Deus fez na sua vida. Você relembra como Ele te levantou, como Ele te restaurou. E você, repente, principalmente se é um momento que você está passando por alguma dificuldade... Você vê que, apesar de tudo, a todo tempo ele esteve ali com você. Então é legal porque é uma troca. É uma troca. Não é só algo que você entrega para outra pessoa. É algo que você recebe também. E que agrega muita coisa boa.
0: Nossa, eu, eu vi eu, eu gostei muito da maneira que você falou. Quando você falou que a Bíblia é um livro de testemunhas, eu achei isso incrível. Porque é Deus inspirando as pessoas para falar a palavra dele, para transmitir a mensagem dele, mas a gente vê através da vida dela, sabe? É na realidade que elas se encontram, as experiências que eles estão passando. Então são outras pessoas que também estavam seguindo a vontade de Deus e que você pode olhar para a vida deles e tem uma, digamos assim, uma prévia de como Deus é e de como se relaciona com os seus filhos, sabe? Eu acho bem interessante que, assim, as pessoas falam é, que não tem como provar a fé é, eu diria que se você vai usar alguns métodos da ciência, algumas questões, talvez você não encontre a resposta aqui. Mas tem sim como provar a fé, sabe? Eu acho que como, o jeito de provar a fé é ser que nem Daniel fez lá com os 10 dias, entende? É, você falar para a pessoa: ok, é, segue aí, ora Deus, ora, ora Deus sabe? Conversa com Deus. É, segue os ensinos dele e aí vê como sua vida fica depois disso e aí você vai poder saber se, se existe ou não porque Deus está falando que existe e que é assim entende então você tá você tem toda a liberdade do mundo para provar isso e a partir do momento que você prova e aí você agora você munido de uma experiência de ter visto algo de ter passado por algo agora você conta para as outras pessoas eu quero te apresentar o Deus que eu conheci sabe é, ele é muito maior que o Deus, o, o Deus, Deus, ele é muito maior do que o Deus que o Mateus conhece, porque a vida do Mateus é limitada, ele tem experiências limitadas, sabe? É, tem outras pessoas que vão passar por muitas outras coisas e vão ver o Deus, o Deus é se é comunicando para elas em, em questões, em cenários que o Mateus nunca passou por elas na vida dele. Mas Deus ele sempre estaria, tá ele sempre tem ser chamado, ele sempre tem essa, essa presença. e Quando você testemunha, você pode dar dá uma palavra sobre isso. Eu até pensei agora, antes de dar a sequência, falar trazer aqui para vocês. Curioso, quando a Victor estava falando, eu pensei nisso. É, testemunho significado, gente. Só um minutinho. Eu vou falar aqui, ó, é ao vivo. Testemunho, declaração, depoimento de uma ou mais testemunhas. Afirmação fundamentada, depoimento com comprovação é Deus agindo na sua vida. Você experimentou Deus na sua vida? Você viu Ele agindo na sua vida? Quando você conta para outra pessoa, é um testemunho. Você está dando uma prova da fé, uma prova de que Deus de fato existe, de que Deus de fato está cuidando do seu povo, das pessoas, e de que Ele te ama, que Ele me ama. Então você sempre tem que essa, essa oportunidade, esse papel, esse impacto. E agora, dando a sequência, né? trazendo a segunda pergunta, como a gente está falando de testemunho, nada mais justo do que nós contarmos aqui experiências que nós tivemos e aí eu vou aproveitar para testemunhar pro pessoal que tá assistindo, se você estiver assistindo aí em casa, também quiser compartilhar o seu testemunho, como Deus tem sido bom na sua vida, o que você tem passado fique à vontade, porque é exatamente impossível. sobre isso que a gente está falando
2: Inclusive, Mar, eu acho perfeito. Pega esse gancho, gente. Esse é o desafio dessa semana: você fazer um testemunho. Um testemunho. Fale para as pessoas, porque eu acho que isso também fortalece a fé dos outros, né? Como a gente tava conversando, né? O testemunho é tão bom para aquele que fala, porque ele relembra, quanto para aquele que recebe, porque deu, é um recado de Deus para ele por assim dizer, né? Desculpa, é isso aí. Mas eu já sou eu vou responder, né? Sorry. Então, eu, eu ia contar um testemunho. É, já estão todos. Eu ia contar um testemunho, mas eu pensei em outro. Porque esse outro aconteceu comigo ontem à noite. E eu tava me sentindo muito, assim, preocupada com as coisas da vida, né? Porque a vida não é fácil pra ninguém, né? E aí, eu tava conversando com a minha mãe algumas coisas e tal. E aí, no, no, no YouTube, apareceu uma frase, assim, de Ellen White, que fala assim, ó. Se você se entregou a Deus, trabalhe, faça o trabalho dele. Você não precisa estar ansioso pela manhã. Os eventos da manhã, que são... são... É que tá em inglês, tá? tentando Tendo que traduzir. é Que são que a gente não consegue ver. Deus está vendo eles. Então, confie no Deus soberano. E para mim isso foi muito forte. Porque foi uma resposta que eu estava precisando muito. Então, é, a gente acha que às vezes Deus aparece só para te salvar a vida. ou minha... não, Que bom né que está te salvando, enfim. Mas o que eu estou dizendo é que a gente acha que Deus às vezes só aparece nos momentos extraordinários da nossa vida. Mas Deus também... É, inclusive, fica a dica... Gente, eu tô louca dos livros. CPB me patrocina. Lê esse livro aqui, se você tiver a oportunidade, que fala assim, Herdeiros do Reino. E ele comenta que Deus atua na nossa, na nossa vida... Assim, a gente tem os momentos extraordinários, como o da vida de Daniel. Ele teve momentos extraordinários. Mas para ele ter os momentos extraordinários, ele teve que ver o ordinário com Deus. Então, eu acho que nesses momentos ordinários, Deus está presente, ele se mantém, ele se demonstra pra gente de uma forma muito grande. Eu lembro também que, eu até brinco assim, Deus fala comigo pelo Instagram, a louca, né? Não é, tudo que Deus, não é tudo que você vê no Instagram que Deus está falando com você. Mas na minha vida isso acontece com bastante frequência. Então, é, o de ontem é uma prova do um pouquinho que eu tenho, às vezes, com Deus. E tantas outras vezes que eu falava, Senhor, me ajuda, eu estou preocupada, eu estou ansiosa, entendeu? Coisas nesse aspecto. Senhor, qual é a sua vontade? E calhava de eu encontrar a resposta justamente nos textos que eu lia que eu seguia na internet, então... É, enfim, mudei completamente o que eu ia falar, o que eu tinha pensado, mas para você que está aí de casa, você vai falar, nossa, mas como que isso tem, acontece na minha vida? Às vezes Deus se revela para você, e você pode ser um testemunho de, vivo disso, nas coisas pequenas também. O, o ordinário, o testemunhar o ordinário, é grande demais, porque a gente consegue ver a presença de Deus em cada detalhe, quando a gente entende isso, vê a soberania de Deus na nossa vida... Eu acho que mesmo sendo as coisas mais simples que a gente vai testemunhar, elas se tornam grandes porque não se trata da gente, mas sim de Deus.
3: Bom, eu quando fala de testemunho, eu gostei muito da, da passagem que o Matheus tinha falado sobre no começo da introdução sobre Daniel, né? E eu até falar um, um pouco sobre Daniel, né? Mas me pensou e eu queria falar um pouco de José, né? Porque nós sabemos a história de José o que aconteceu com ele, né? E me veio um negócio muito curioso na vida de José, que eu queria ver para vocês, que está em Gênesis, capítulo 39, é, a partir do verso do versículo 8. A mulher de Potifar queria, de qualquer forma, possuir José, se deitar com ele, mas José foi fiel é, em todos os aspectos com Deus. Ele diz assim, Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono, Escute, o meu senhor não se preocupa com nada que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o, que tem, é, tudo o que tem, ele passou nas minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me, me, me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, ele podia, de qualquer forma, ter criado um caso com a mulher de Potifar. Ninguém, provavelmente, não ia saber. Mas... Um rapaz que era amado muito por seu pai, odiado os seus irmãos, foi vendido como escravo. Chegou numa terra estranha que ele não sabia. Pessoas que tinham costumes totalmente paganizados, uma cultura totalmente diferente. E José falou assim: Como que eu posso pecar contra meu Deus? Que Ele está me olhando. Como eu poderia fazer isso contra Ele? E depois, nós sabemos depois da história o que acontece: José é preso, fica é, vários anos na prisão e ele é um testemunho vivo ali para aquele povo do Egito porque ele não só ajudou a família dele mas como é, foi um testemunho para as pessoas que estavam é, na prisão com ele, né? O carcereiro era realmente era um amigo, confiava nele, né? via que tinha algo diferente de José, mesmo sofrendo por tudo que ele passou, né? José ele foi fiel a Deus, não importava se entre aspas Deus não estava vendo, Deus estava vendo, né? E eu queria, na primeira pergunta, falar sobre um testemunho. Né? É, eu vejo muito na minha vida no dia que eu me batizei. Eu entreguei minha vida a Jesus e lá estava a minha família. né? E meu pai e minha mãe não são adventistas. né? Eles estão um pouco fracos na fé, não estão em nenhuma é, igreja. E foi um ponto muito chave na minha vida, porque eu vi ali que Deus estava usando eu e meu irmão meu irmão já tinha sido batizado há três anos antes de mim, mas eu tinha a oportunidade de batizar junto com meu outro irmão. E eu vi Deus atuando ali, né? E eu vejo que, se for por ele, né? Que nós possamos ser um canal de bênçãos na vida deles e dos meus pais, para que de uma forma eles possam aceitar Jesus, né? Essa é a minha oração, né? E eu queria também colocar para vocês que estão assistindo aí o, o Giro 180 Experience, né? Que, através de você, Deus possa usar né, você de diversas formas para que as pessoas possam conhecer Jesus ou você que também está assistindo o Caio de Paraquedas no vídeo, né? eu sei que as coisas não são por acaso, né? que você deixe de ser transformado por Jesus é, de uma forma espetacular. E eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida, assim como ele mudou a vida de José, sendo testemunho, assim como a minha, e assim como de cada um que está assistindo o vídeo. Aqui. E a gente está aqui também. Né?
2: Eu posso cortar de novo? Eu, queria... eu mudei de ideia, eu vou falar. <risos> Desculpa aí. É, teve um que aconteceu faz 15 dias, eu tava voltando de viagem para casa, tinha 7 horas de distância da minha casa, e, enfim, a gente tinha feito um passeio super legal, né, a gente foi comer e tal, e na volta, a gente, eu e minha mãe, a gente tava de carro, tá eu minha mãe, uma moça que a gente ia deixar numa cidade perto, e a Lili, minha cachorrinha, tava junto. É, a gente tinha ido almoçar, todas planas maravilhosas, é, e assim, a gente de, tinha deixado o carro com uma pessoa dirigindo Que estava junto com a gente e tudo mais Porque ele sabia o caminho A gente a primeira vez que a gente tinha ido para o lugar A gente não tinha ideia das coisas que aconteciam lá, né? É, ok, a gente estava saindo do restaurante E aí, o que, que aconteceu? A gente entrou no carro e falou Nossa, a gente está meio quente Porque foi um dia que, tipo, quem tá, Se tivesse oportunidade de entrar numa piscina, eu tinha entrado Estava muito quente é, e aí, assim, a minha mãe tava de chinelo, então ela saiu, ela falou, ela entrou para sair com o carro do estacionamento que a gente tava para ir para casa, ela entrou no carro e falou, ih, eu tô de chinelo. Ela falou, ela saiu, só que ela, a gente conversou, ah, vamos ligar o ar, como todo mundo liga o ar no carro, que é só ligar e ficar com o ar, certo? Beleza. A minha mãe, ela foi, então, no banco de trás pegar, ia pegar as coisas no banco de trás, só que nessa que ela liga o carro para ele ter o ar... O carro começou a andar para frente. E a gente tava de um jeito que era assim, ó. Aqui é tipo o estacionamento que a gente tava. E aqui onde está a minha mão, tipo, essa distância, eita, focando meninas, menino, tá? Essa distância aqui já era a estrada. Então, o carro ele começou a andar aqui para frente e aqui era a estrada. Então, o que que aconteceu? Foi um momento que foi bem muito louco assim. Porque o carro começou indo para frente e o que que você vai fazer, né? Então, a minha mãe, ela, ela caiu, porque ela tentou ir segurando o carro, ela começou a gritar desesperada, não é para menos, né? Eu não sei porquê, mas eu fiquei tava calma, eu peguei a minha mão, porque eu estava no banco do passageiro, né? Do, do passageiro, não. Minha mãe estava no, no de dirigir, eu estava do, do lado, então eu era a copilota. E aí, eu, fui, eu peguei com a minha mão esquerda, fui puxar o freio de mão, mas não sei o que aconteceu. Fui com a mão direita mexer no câmbio, eu não sei o que aconteceu, o carro parou do nada. Depois eu vou colocar a foto na tela, vou mandar para vocês também darem uma olhada. O carro, ele simplesmente parou porque tinha uma pedra que impedia que o carro fosse para a estrada. Porque se não tivesse aquela pedra, o carro poderia ter ido para a estrada ou ter dado um looping. E na estrada, se caísse, o um carro pegava a gente vindo, porque a velocidade da estrada era 90 por hora no mínimo. E foi muito doido, porque. Por que, que eu estou contando isso? Eu acredito que foi por Deus. Aquela pedra, se não tivesse, cara, ele podia ter parado o rapaz que estava dirigindo antes, ele podia ter parado num lugar que não tinha uma pedra na frente. Se não fosse essa pedra, não era uma pedrinha, era um banco que tinha pessoas sentadas nela também. E assim, é, foi muito do porque eu vi Deus agindo até, assim, pessoas que não tinham nada a ver com a nossa história, elas tentaram ajudar a gente a tirar o carro que ficou, tipo, amassou toda a lataria da frente do carro e tal, e as pessoas começaram a ajudar a gente a tirar o carro da onde ele estava. E, as, e todo mundo começou a falar assim, graças a Deus, é por Deus que vocês não caíram. Então assim, como é que eu posso dizer? É uma questão que foi muito doida, a gente eu, minha mãe, a moça que estava junto com a gente, a gente viu Deus agitando na nossa vida de uma forma tremenda. foi Existem pedras no caminho que são importantes, que às vezes Deus coloca para cuidar da gente. E essa foi uma delas, e mais do que isso, as pessoas que estavam lá, elas puderam compartilhar do milagre que aconteceu na nossa vida. Então, foi um momento que... Eu estou compartilhando aqui porque... Mais do que ser algo só para a gente, às vezes, que Deus faz para gente, às vezes, o que acontece com a gente, os livramentos de Deus são testemunho. E as pessoas que estavam lá, todas elas falaram assim, foi um milagre de Deus vocês não terem ido para frente e o carro ter passado, por exemplo. Se não tivesse a pedra que estava onde estava, a gente não estava aqui para contar a história mais, eu acredito. Então... Não é sensacionalismo, não é minha intenção, nada disso, mas falar como Deus foi bom. Porque se não fosse por Deus, eu não sei se eu literalmente estaria aqui hoje nem a minha mãe, nem a Lili, nem a moça atrás, entendeu? Então, é isso aí. Valeu, agora acabei.
1: É, eu gostaria de ler alguns textos e eu contaria um, uma experiência, algumas experiências que eu tive. Primeiro, Marcos 12, verso 24, tem um texto... Mateus 6, Mateus 6, 33. Confundi aqui. Deixa eu abrir aqui. Bom, Mateus 6:33, 33, ele é um, um verso muito conhecido que diz assim, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Esse texto, ele ele é impactante na minha vida, porque eu me lembro... Uh, nas, numa das minhas primeiras entregas, assim, de coração a Deus, é, foi quando eu era bem pequeno, bem pequenininho mesmo, é, a Elisa que me conhece, sabe que eu sou bem grande,
0: <risos> <risos> mas
1: <persos> tem 1,93m, gente, mas eu era bem pequenininho mesmo, <risos> ah, a, eu tava no, na escola, e lá era uma escola evangélica, então a gente foi pra capela dessa escola, é? Era uma igreja evangélica e teve algumas programações. Eu não lembro se era da Páscoa, o que era que estava tendo. Mas eu lembro que tivemos um, uma mensagem bíblica e foi feito um louvor. E depois uma oração, uma oração de joelhos. E vocês sabem aquela Bíblia que tem o Novo Testamento, Salmos e Provérbios juntos? Aquelas uhum. pequenininhas. Então eu estava com uma daquelas Bíblias abertas. E eu coloquei ela aberta na frente do... Na minha frente, assim, no banco da frente. Segurei ela lá. E eu me lembro que a minha oração ela foi assim, Senhor. Que a Tua palavra viva dentro do meu coração. E aquilo dali para mim foi muito intenso. A minha entrega foi intensa. E daquele dia em diante, é, eu tenho certeza que Deus ouviu a minha oração. Ele começou a atuar na minha vida. Amém. É, Onde eu morava era um, era uma região indígena, então sim, eu, eu sou eu sou meio índio <risos> e eu cresci dentro de uma de uma aldeia indígena com amigos indígenas. Fui batizado em uma igreja adventista dentro da aldeia indígena. A minha familiarização foram com os indígenas. Então hum. assim, toda a minha infância até os meus 17 anos foi dentro de é, dentro ali da aldeia sempre com nesse convívio e ali dificilmente tinha na, na, na região que eu estava dificilmente tinha famílias adventistas o pastor passava pouco lá e eu sempre olhando para a vida dos cristãos, professos cristãos que ali estavam né na, é, desde amigos, igrejas e tudo mais é, e estudando sempre a Bíblia em casa com os meus pais, fazendo o culto familiar que é fantástico achei, se você não faz o culto familiar se você não tem devoção de manhã e à tarde faça que isso é, um é algo diferencial que vai mudar é, um divisor de águas, né? Vai mudar a sua vida. E aquilo, é, sempre ali me ensinando, me inculcando verdades preciosas, e eu dizia assim, muito bom, é isso aqui é, é muito bom, mas por que que eu não vejo a, esses princípios que eu estou aprendendo na vida daqueles que já são cristãos há mais tempo? Porque, assim, eu sou criança, eu pensava, né? E estou aprendendo isso agora. Mas tem pessoas que já são professos cristãos há 50 anos. Por que, que a vida dessas pessoas não estão em conformidade com a palavra de Deus? Por que, que a graça, a luz que vai brilhando né, dia após dia e vai crescendo como a luz da aurora, por que, que essa luz não é tão brilhante para essa pessoa que já está há 50 anos, há 40 anos, 20 anos na igreja, né? O que, que tá acontecendo? Eu me perguntava sempre isso, né? E eu me lembro de uma oração que eu fiz de frente com um pé de caju que tinha na frente de casa. Nesse dia eu me lembro muito bem, porque eu tava de castigo. Eu fiquei de castigo, não podia sair para brincar com meus amigos. E o campinho de futebol era na frente de casa. E eu tava indignado. E aí eu lembro de Deus ter falado assim: Eu não te chamei só para isso. Você não vive para isso. E aquilo me fez pensar. Parou assim e falou, ué, a vida não é só isso, né? E ele começou a me lembrar do, de todas as verdades, os princípios que eu tinha aprendido. E ali eu falei assim, senhor, se é para viver aquilo que o senhor está me chamando, eu não quero viver conforme é, na mesma, no mesmo estilo de vida que esses professos cristãos. Eu quero ter uma experiência contigo igual a... A de Mateus, igual a de Moisés, igual a de Paulo. Eu quero ter uma, uma experiência conforme são as experiências da, dos personagens da Bíblia. Eu não quero ter uma experiência é, conforme estão tendo hoje. Como é comum hoje, né? Como que é o habitual das pessoas hoje. E isso fez toda a diferença para mim. Eu lembro que quando eu tava terminando o ensino médio, Deus ele fez um chamado mesmo para que eu abandonasse as influências e a, as amizades que estavam corrompendo a minha vida, para que agora eu pudesse ter uma experiência como Deus queria. E assim, daí para frente a gente passaria aqui mais 40 minutos contando as histórias. Mas assim, foi algo extraordinário. A partir desse do ensino médio ali para frente, quando eu finalizei o ensino médio, Deus começou a... a sabe o que ele fez com com Elias antes de ser trasladado de mandar ele de um lugar para o outro foi o que ele começou a fazer comigo depois desse desse período para mim assim foi uma experiência totalmente diferente muitas lutas mas ele começou a mexer a minha vida de um lugar para o outro a fim de que eu tivesse realmente uma experiência com ele e de fato tenho tido né é uma experiência que eu gostaria de contar algo impactante foi que esse ano eu fui à Bolívia Fazer uma, uma distribuição de folhetos, só que não era qualquer distribuição, igual a gente sai fazendo na igreja, né? Uma distribuição assim extraordinária, foram 260 mil folhetos entregues em 5, 7 dias, talvez. E muito, muito folheto. É, eu me lembro que eu acho que eu, teve, eu tive contato com mais 7 mil pessoas só no período da manhã, fazendo entregas de literatura, né? De folhetos. E nessas experiências, na volta, antes de voltar ao Brasil, eu estava já a caminho do aeroporto, eu tive que trocar de um transporte público lá na Bolívia para conseguir chegar até o aeroporto. E nessa desce com mala, sobe com mala, o meu celular caiu para fora do, do transporte público e eu não me dei conta, só me dei conta depois que eu já estava a um a dois quilômetros. Eu estava numa avenida movimentada, né já era tardezinha, já era crepúsculo, já. É, e aí, eu tô ali, né, me dei conta, falei, aí, cadê o meu celular? Só que tava tão apertado, tão apertado no, no carro ali, que eu não conseguia descer as minhas mãos nos bolsos para tocar, né, e saber se o celular tava ali. Aí foi de duas a uma. Bom, meu celular, ou ele caiu, e caiu aqui dentro do carro, ou ele caiu fora do carro. E aí a possibilidade de ser grande, de ter caído fora, já começou a fazer orar, né, senhor? o senhor sabe de todas as coisas, meu celular, o meu check-in, tudo tá ali, Brasil, socorro, Bolívia, lugar que eu não quero morar, e aí, orando ali a Deus, é, chegou, o pessoal começou a descer, né, e aí eu olhei realmente, o celular não estava dentro do carro, tinha caído e já tinha passado uns dois três quilômetros, três km já do local, e não tinha como retornar com o mesmo carro, então eu teria que trocar de carro para poder voltar até o local, e assim, sabe que o mapa do, do jovem desse século é o, é o celular. E cadê o meu celular? Eu não estava com o mapa, não sabia o nome da rua, eu não sabia onde eu estava, eu só sabia que eu tinha que voltar para a rua e achar o celular. E se ele estivesse lá? Eu entreguei na mão de Deus e falei, o senhor sabe, é, não posso me apavorar porque, assim, eu já tinha visto muitos outros milagres que, enfim, não dá tempo de contar. Mas nesse dia eu retornei. Eu consegui pegar um taxista, um carrinho bem velhinho e um senhorzinho bem velhinho também, cabelinho uhum. branco. Falando um portunhol, consegui me, me comunicar para ele, explicar o que tinha acontecido e ele retornou comigo, né? E aí eu fui, assim, pela direção do espírito, guiando ele aonde provavelmente seria a rua que eu tinha ficado. É, e aí encontrei, sim, o meu celular. Inclusive, estou usando ele hoje para fazer essa, esse momento com vocês. Glória a Deus por isso. Mas eu lembro que passava muita gente, tinha passado ali naquela região, eu pedi para ele parar tipo 300 metros antes, né, para que eu pudesse descer do carro e ir perguntando para as pessoas que estavam passando. E eu fui perguntando, né? E as pessoas não, não vi nada não, não vi, não vi. Eu falei, bom, se ninguém viu, já tinha tava passando umas 10 pessoas, né, uns 10 jovens, tinha motos ali que estavam paradas naquele local, e ninguém tinha visto. falei, bom, ou oh Deus, ouviu a minha oração e cegou o olho desse pessoal para ninguém ver o meu celular, ou meu celular foi embora. E eu preferi confiar e depositar fé na primeira opção. E, e graças a Deus foi isso que aconteceu. Cheguei lá, o celular tava no mesmo lugar, caído no chão, né, com a capinha fechada, aquela capinha, uma capinha preta de, de carteira. E assim, tava ali. O taxista não acreditou. Ele falou, nossa, foi sorte. Eu falei assim, olha, isso aqui não foi sorte, foi Deus. Até porque ele ouviu eu voltando, orando e cantando ainda, porque eu falei assim, agora é momento de adoração, não é momento de pedir, não, tem que adorar a Deus, entrar no, no santo dos santos agora. E, e assim foi. né E foi assim uma experiência fantástica, porque eu tive com Deus no momento que eu estava vendo muitos milagres dele acontecendo na minha vida, e a oportunidade de falar para outras pessoas, né foi fantástico. Para mim, é... Essa experiência me mostrou o quanto Deus Ele está disposto a auxiliar aqueles que estão dispostos a viver uma experiência com Ele. Né, eu não sei quais são as experiências que quem está nos assistindo está vivendo hoje. Se você já decidiu tomar a sua decisão de viver uma experiência real com Deus, né, de ter uma entrega completa. Quando eu disse que eu queria ter uma experiência diferente com Deus, foi justamente... É isso que ele fez comigo. É, ele me colocou pessoas totalmente espirituais no meu caminho, ele me levou para lugares espirituais, é, e uma curiosidade é que a Bíblia fala das escolas dos profetas, né? Atualmente até tem uma escola missionária aqui no Brasil chamada Escola dos Profetas, mas eu nem sabia disso. Eu soube que havia escolas missionárias mesmo, como escolas de profetas né? nesse perfil, há um bom tempo depois que Deus foi me apresentar isso ele me trouxe para esses lugares para mim assim, mudou a minha vida completamente Está numa escola missionária, está em um lugar onde ensina os princípios da verdade, da palavra de Deus de forma profunda onde você tem a comunhão profunda com Deus isso fez toda a diferença na minha vida acho que foi a melhor, eu creio foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida, como jovem tendo 23 anos para mim, isso foi a melhor experiência da minha vida. Eu incentivo, se você tem a oportunidade, participe, nem que seja um mês, seis meses, um ano, dois anos. Ouça a vontade de Deus e faça, né, vá, coloque o pé na água.
2: Muito
1: bom, incrível. Okay. É isso. É interessante, e essa questão da oração de falar com Deus é algo fantástico. Eu tive uma experiência que eu estava liderando uma, uma missão Caleb lá na Bahia no norte da Bahia, tão norte que chamava Nordestina o nome da cidade. Caramba. e Pra ir pra lá foi uma luta porque a gente tinha que conseguir os valores pra conseguir as passagens, pra comprar as passagens pra ir. E comprar passagem pra seis, sete pessoas num... num pra avião, ou o que seja, né? É uma loucura, porque os valores mudam toda hora, as passagens passam, né, o limite de vagas. E ali, tentando fazer as compras, né nenhuma vez dava certo. Ficamos aqui uma semana tentando e passava horas e compra e vai, e compra e vai. E não dá certo. E aí eu lembro que um dia a gente cansou. Isso aqui na escola missionária. Cansou. Eu e meu colega, a gente falou assim, não vamos desse negócio aí, vamos orar. E a gente orou. Fizemos uma oração fervorosa a Deus. Pedimos a Ele ajuda, auxílio. Quando foi no final da oração, a gente levantou, fomos para o computador. Foi como tipo, assim, se fosse coisa mais natural do mundo. As passagens foram compradas em questão de segundos. Aí eu olhei para ele e falei, nunca mais eu compro passagem sem orar. Nunca
3: mais.
4: Bom, quando, quando eu falo dessa questão de testemunho, quem me veio na cabeça, na verdade, não foi só uma pessoa, foram doze doce, que foram os apóstolos. E eu, eu acabei pegando a definição, porque na hora que eu fui pesquisar mais sobre, sobre os apóstolos em si, é, eu vi que tinha gente que chamava de apóstolo e tinha gente que chamava de discípulo. E eu fiquei, qual que é a diferença, né? Aí eu fui pesquisar e achei muito legal, eu achei que casou muito com o que a gente está falando. Porque discípulo, ó, discípulo significa seguidor ou aprendiz. Já a palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que deriva do verbo apostelen, que significa enviar, remeter. Que seria enviado a gente mensageiro ou alguém que é enviado. E normalmente eles eram chamados de, de apóstolos quando eles estavam em alguma missão. Então, assim, é muito legal. Porque é, primeiro eles tiveram um momento de aprendizado, de andar com Deus, de entender quem Deus era. Não, não que quando, quando eles estavam testemunhando, quando eles estavam em missão, eles deixaram de aprender. Mas era, sabe... Depois do aprendizado, eles foram enviados e puderam testemunhar do amor de Deus. E o interessante é parar para analisar a vida dos apóstolos antes do chamado e depois. Que você vê que, meu, primeiro que Deus não escolheu pessoas que estavam habilitadas, assim, tipo, no sentido de serem pessoas uau, pessoas extraordinárias, de glória, ou qualquer coisa do tipo. Deus literalmente escolheu pessoas que estavam dispostas a deixar a vida deles para trás para segui-lo e meu, gente olha esse testemunho <risos> então assim meu, me particularmente me, me impressiona muito, sabe me deixa muito impactada e para mim assim é um dos maiores testemunhos assim, pelo menos o que mais me chama a atenção da bíblia sabe e indo exatamente para essa parte de, falando agora mais de um testemunho meu em si é, e também linkando com essa questão dos apóstolos é, você vê que o que, o que fez, fez eles mudarem de vida, não foi só estarem dispostos, mas eles terem andado com Jesus e eu não tô falando necessariamente de andar por mais que eles tiveram o privilégio de literalmente andar com Jesus é... Foi a questão de ter um relacionamento com ele, de conversar, de estar tá interessado em seguir o que ele falava. E assim, quando Deus entra na vida de uma pessoa, e essa pessoa está com o coração aberto, não tem como não ter uma mudança. Porque Deus é algo tão grandioso assim, e eu queria comentar uma coisa que aconteceu comigo, que na verdade foi meio que o começo da minha caminhada de comunhão com Cristo assim, sempre cresci em berço, assim, cristão, sempre fui adventista, e, só que, assim, pra mim, é... não que eu banalizasse o evangelho, nem nada, mas, assim, pra mim, tipo, era algo que ok, sabia que me fazia bem, mas, particularmente, eu não sabia que eu poderia ter um relacionamento com Deus, sabe, tipo, de literalmente parar e conversar, Pra mim, Deus era, era, era alguém que cuidava, mas não era alguém que eu poderia me aproximar tanto. É, eu tinha a definição de Deus mais como, de repente, algo de uma mitologia romana, que tipo, mais um ter medo, do que algo que eu poderia chamá-lo de pai, entendeu? Então, e nisso, ao longo da minha vida, teve um momento específico que eu tive. Alguns problemas, não, não vou me detalhar nisso o foco não é esse Mas foi um momento que eu tava muito aflita Muito desesperada assim Eu tava totalmente Uma pessoa sem esperança, sabe De tudo é, Eu só pensava Literalmente em desistir Sabe E eu Isso Passava assim, me tinha praticamente chorando E E mal mesmo e isso, numa noite, eu não conseguia dormir por conta do choro, por causa dessa desse mal-estar em si, tanto descansar físico, mental, enfim. E nisso eu resolvi, eu lembrei que, da existência da oração, <risos> e eu resolvi pedir, sabe... Eu, Particularmente eu não lembro exatamente o que eu pedi, eu só sei que eu tava desesperada por alguma coisa. E eu não sabia o que era. E eu precisava de algo pra continuar. E nisso, eu ouvi uma voz falando comigo e falando assim, descansa. E foi algo tão, tão... Não sei, eu sei que o relacionamento com Deus não deve ser baseado no sentir. Mas, meu, naquele momento, eu senti uma paz tão grande, sabe? Que, tipo, não foi uma paz humana. E aquilo, desde então, <risos> me, me transformou. Gerou uma mudança tão, tão grande, tão... Sabe? Me deu, literalmente, um motivo para continuar. Era, literalmente, o que eu pedi. Então, particularmente esse testemunho... Nunca comentei dele. É, assim... Não é algo... Não é um testemunho que normalmente eu falo. Mas... Eu espero que... De repente para vocês que estão aqui gravando, né? E... para a pessoa também que tá assistindo, sabe? É, Deus não é um Deus... Que só tá presente nos momentos bons. Como a gente tende... A fazer isso. Deus... Ele tá com você... Até quando você duvida, até quando você tá desesperado, nos momentos que você se esquece que ele existe, ele tá lá. E ele está esperando você ter a oportunidade, você se dispor a ele, para ele agir na sua vida. Seja com um simples descansa, seja com uma bênção que você está precisando, seja com uma cura, com um milagre, ou seja com um simples acordar e ter a oportunidade de viver.
0: Entendo. Nossa, gente. Fica até difícil de continuar assim, né? Porque essa é a minha. É isso. A testemunha é isso, gente. <risos> eu, se você é de casa, Precisa de mais palavras. Eu, assim Não sei o que dizer mais. Na verdade, desculpa, eu tenho que saber porque a, a gente combinou a né, trazer um texto aqui. Mas <risos> eu queria dizer que esse, o que a Vicky falou assim, bem como o ver Eu não. Não acharia que precisaria falar mais para explicar o, o que é o testemunho. Mas, gente, como eu falei, vou trazer um texto aqui para vocês. Você já escutou esse texto antes dessa gravação? A gente comentou aqui porque o, o Henrique até falou, né? Eu fui Espírito Santo. Porque o texto que o Cris falou lá, lá no comecinho é, do livro Testemunhos Seletos é, é o mesmo texto que eu tinha pensado e que, tinha, que eu tinha procurado. Então, eu estou trazendo aqui para vocês. E eu queria falar, ó, Testemunhos Seletos, página 290, você pode encontrar, você pode ler também aí. E a Alemati, ela comenta assim pra gente, né? Lembremos de que uma vida semelhante a de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E que o cristão, que não é fiel à sua profissão, causa mais dano ao mundo do que um mundano. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens acreditarão não o que o um ministro pregue, mas o que a igreja pratique em sua vida. Então, gente, falando de testemunhas, uh, eu acho que o testemunho é a prova, sabe? É você é, atestar, você corroborar, sabe? Você chega e fala, olha, Deus realmente existe, sabe por quê? Porque, olha, eu na minha vida eu vejo que Deus está presente. E não hum. é uma pessoa só fazendo isso. Você vai encontrar isso, tipo, muitas pessoas falando, aqui nós fomos nós cinco pessoas falando e você viu vários testemunhos. Eu tenho certeza que você aí de casa também tem o seu. Então você vê que Deus é um Deus real. Ele é um Deus que existe. E ele tá esperando você tomar sua decisão para vocês terem esse relacionamento mais próximo. E é
3: isso, gente. E a gente... Te espera. No próximo bate-papo do Giro 180 experience